سفر يهوديت نحو منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قصة فريسية خيالية بطلتها أرملة يهودية جميلة اسمها يهوديت عندما حوصرت مدينتها أخذت خادمتها ومعها طعام يهودي طاهر وذهبت إلى خيمة القائد المهاجم فراعه جمالها وأعطاها مكانا في خيمته وعندما سكر قطعت رأسه بسيفه وغادرت المعسكر مع خادمتها ومعها الرأس في سلة فعلقوه على سور مدينة قريبة وهكذا انهزم الجيش الأشوري الذي أعوزته القيادة إضافات سفر أستير نحو مئة قبل الميلاد أستير هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله ويقول إن أستير ومردخاي صاما لكنه لم يذكر أنهما صليا ولتعويض هذا النقص زيدت صلاة طويلة نسبت إلى الاثنين كما زيدت رسالتان منسوبتان للملك حكمة سليمان نحو أربعين للميلاد كتب ليحفظ اليهود من الوقوع في الشك والمادية والوثنية وهو يتحدث عن الحكمة باعتبارها شخصاً كما في سفر الأمثال وفي السفر أفكار كثيرة نبيلة حكمة ابن سيراخ نحو 180 قبل الميلاد يبلغ مرتبة عالية من الحكمة الدينية شبيهة بعض الشيء بسفر الأمثال ويحوي نصائح عملية فيقول مثلا عن الخطاب الذي يلقى بعد العشاء تحدث باختصار فإنما قل دل تصرف كإنسان يعرف أكثر مما يقول ويقول استعد فيما ستقوله فيصغي إليك الناس وقد اقتبست جون ويسلي كثيرا من السفر كما أنه يستعمل كثيرا في الدوائر الأنجليكانية سفر باروخ نحو مئة للميلاد يقدمون السفر على أن كاتبه باروخ كاتب النبي إرميا عام 582 قبل الميلاد ولكنه يحاول على الأرجح تفسير خراب أورشليم الذي جرى عام 70 للميلاد وهو يحض اليهود على عدم الثورة وعلى الخضوع للإمبراطور ولكن رغم هذه الوصية قام بركوخبا بثورته على الحكم الروماني عام 132 إلى 135 للميلاد ويحوي الإصحاح السادس من السفر ما يسمى رسالة من إرميا يحذر فيها بقوة من الوثنية ولعله خطاب موجه إلى يهود الإسكندرية إضافات على دانيال يحوي سفر دانيال الذي نعرفه 12 إصحاحا ولكن إصحاحا جديدا أضيف إليه في القرن الأول قبل الميلاد يحوي قصة سوسنة الزوجة الجميلة لأحد قادة اليهود في بابل حيث يجتمع في بيتها شيوخ اليهود وقضاتهم وقد وقع في حبها اثنان من أولئك القادة وحاولا الإيقاع بها وعندما صرخت ادعى الرجلان أنهما وجداها في أحضان شاب فجاءوا بها للمحاكمة ولما كان شاهدان قد اتفقا ضدها فقد حكم عليها بالموت ولكن شابا اسمه دانيال قاطع المحاكمة وناقش الشاهدين سائلا كلا منهما على حدة 
تحت أي شجرة من الحديقة وجدا سوسن مع الشاب فاختلفت إجابتهما وهكذا نجت سوسن بل والتنين قصة أضيفت في القرن الأول قبل الميلاد أيضا وعرفت بالإصحاح الرابع عشر من دانيال لتظهر غباوة العبادة الوثنية وتحتوي على قصتين في القصة الأولى سأل الملك كوروش دانيال لماذا لا يعبد بيل مع أنه يأكل يوميا كباشا كثيرة وزيتا ودقيقا ونثر دانيال رمادا في الهيكل في المساء وفي الصباح أخذ الملك دانيال ليرى كيف أكل بيل كل ما قدموه له ولكن دانيال أشار للملك إلى أثار خطوات الكهنة وعائلاتهم الذين جاءوا ليلا وأكلوا الطعام فذبح الملك الكهنة وهدم الهيكل أما قصة التنين فهي قصة أسطورية ويمكن أن نقول إنها وقصة سوسنة وطوبية ويهوديت قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة إطلاقا نشيد الفتية الثلاثة المقدسين يجيء بعد دانيال الفصل الثالث العدد الثالث والعشرين في الترجمة السبعينية والفولغاتا وهو يقتبس من مزمور 148 ويكرر اثنتين وثلاثين مرة العبارة سبحوه وعظم اسمه للأبد صلاة منسة كتبت في عهد المكابيين القرن الثاني قبل الميلاد على زعم أنها صلاة الملك الشرير منسة ملك يهوذا ولعلها كتبت تأسيسا على القول وصلاته والاستجابة له ها هي مكتوبة في سفر أخبار الرائين أخبار الأيام الثانية الفصل الثالث والثلاثين العدد التاسع عشر وقد كتب أحد الكتب هذه الصلاة المكابيين الأول في القرن الأول قبل الميلاد لعله أكثر أسفار الأبوكريفة قيمة لأنه يصف مآثر الإخوة المكابيين الثلاثة يوداس ويوناثان وسمعان ويعد هذا السفر مع كتابات يوسيفوس أهم مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءة بالأحداث من التاريخ اليهودي المكابيين الثاني ليس مكملاً للمكابيين الأول بل موازن له يروي انتصارات يوداس المكابي وبه أساطير أكثر مما في المكابيين الأول ثلاثة عشر شهادات تاريخية لاستبعاد الأبوكريفة واحد الفيلسوف اليهودي فيلو من عشرين قبل الميلاد إلى أربعين الميلادي اقتبس من كل أسفار العهد القديم وذكر التقسيم الثلاثي للأسفار لكنه لم يقتبس إطلاقا من الأسفار المحذوفة على أنها أسفار قانونية اثنان المؤرخ اليهودي يوسيفوس ثلاثين إلى مئة للميلاد يستبعد أسفار الأبوكريفة ويحسب عدد أسفار العهد القديم 22 كتاباً وهو لا يقتبس من كتب الأبوكريفة باعتبار أنها أسفار قانونية ثلاثة بالرغم من أن المسيح وكتاب العهد الجديد 
اقتبسوا مئات الاقتباسات من جميع الأسفار القانونية إلا أنهم لم يقتبسوا أبداً من هذه الأسفار أربعة لم يعترف علماء اليهود في جامنيا بهذه الأسفار خمسة لم يعترف مجمع من المجامع المسيحية الأولى في القرون المسيحية الأربعة الأولى بقانونية تلك الأسفار ستة كتب الكثيرون من أباء الكنيسة الأولين ضد هذه الأسفار من أمثال أوريجانوس وكيريليس الأورشليمي وإثناسيوس سبعة رفض القديس إيرونيموس مترجم الفولغاتا 340 حتى 420 للميلاد هذه الأسفار ودارت بينه وبين القديس أغسطينوس مساجلات حولها عبر البحر الأبيض المتوسط وقد رفض أولاً أن يترجم هذه الأسفار إلى اللاتينية ولكنه بعد ذلك عمل ترجمة سريعة لبعضها ولكن بعد موته أدخلت هذه الأسفار إلى الفولغاتا نقلاً عن الترجمة اللاتينية القديمة ثمانية رفض الكثيرون من علماء الدين الكاثوليك أسفار الأبوكريفا خلال عصر الإصلاح تسعة رفض لوثر ومعه باقي المصلحين هذه الأسفار عشرة لم تدخل هذه الأسفار كأسفار قانونية مقبولة تماماً عند الكنيسة الكاثوليكية إلا عام 1546 للميلاد في مجمع الترانت وهو المجمع الذي انعقد ليقاوم حركة الإصلاح رابعاً قانونية أسفار العهد الجديد واحد الأساس الذي بني عليه قبول أسفار العهد الجديد كأسفار قانونية هو أنها من الرسل وموحى بها من الله لقد تأسست الكنيسة على أساس الرسل والأنبياء أفسس الفصل الثاني العدد العشرين الذين وعد المسيح بإرشادهم إلى جميع الحق بالروح القدس يوحنا الفصل السادس عشر العدد الثالث عشر وقد وضبت كنيسة أورشليم على تعليم الرسل أعمال الفصل الثاني العدد الثاني والأربعين وليس شرطا أن يكون كتاب الأسفار رسلا لكن أن تكون هذه الأسفار قد حظيت بموافقة الرسل وسلطان الرسل لا يمكن فصله عن سلطان الرب فإن الرسائل ترينا أن بالكنيسة سلطانا واحدا مطلقا هو سلطان الرب وعندما يتحدث الرسل بسلطان يستمدونه من الرب نفسه مثلا عندما يدافع بولس عن عودته الرسولية يقول إنه تلقاها مباشرة من الرب غلاطيا الفصلين الأول والثاني وعندما ينظم شؤون الكنيسة يعزو ذلك للرب رغم عدم وجود توجيهات مباشرة رسالة كورنثوس الأولى الفصل الرابع عشر العدد السابع وثلاثين قارن رسالة كورنثوس الأولى الفصل السابع العدد العاشر فكل سلطان يجب أن يكون نابعا من الرب وحده صاحب السلطان المطلق اثنان ثلاثة أسباب استلزمت تقرير الأسفار القانونية للعهد الجديد ألف هرطقة ماركيون 140 للميلاد الذي كون أسفاره القانونية وأخذ ينشرها فرأت الكنيسة الحاجة إلى تحديد الأسفار القانونية لإنهاء تأثيره 
باء استخدمت بعض الكنائس كتابات إضافية في العبادة فلزم وضع حد لهذا جيم قرر ديوكليتيانوس عام 303 للميلاد أن يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين فعزم المسيحيون أن يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا لأجلها ثلاثة ويقدم لنا القديس أثناسيوس الإسكندري عام 367 للميلاد أول قائمة للأسفار القانونية للعهد الجديد في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح وهي القائمة نفسها التي عندنا تماماً وبعد ذلك قدم كل من القديسين إيرونيموس وأغسطينوس القائمة ذاتها التي تحوي أسماء سبعة وعشرين سفراً واقتبس الأباء من العهدين القديم والجديد قائلين كما جاء في الكتب مثل ما قال بولي كاربوس عام مئة وخمسة عشر للميلاد وأكليمندس وغيرهما أما جاستن مارتر فقد قال في دفاعه عن المسيحية وهو يكتب عن العشاء الرباني في يوم الأحد يجتمع المسيحيون الساكنون بالمدينة أو القرى في مكان واحد ويقرؤون مذكرات الرسل وكتابات الأنبياء حسب ما يسمح به الوقت وعندما يتوقف القارئ يقدم القائد نصائح يدعو فيها إلى تطبيق هذه الكلمات الصالحة ويضيف جاستن مارتر في مناقشته مع تريفو اقتباساً من الأناجيل يسبقها بقوله مكتوب ولابد أنه وتريفو كانا يعرفان المقصود بكلمة مكتوب هذه أربعة ونشير إلى كتابات القديس إيريناوس عام 180 للميلاد الذي كان متصلاً بالعصر الرسولي وبمعاصريه الكنسيين في كل العالم وكان قد تعلم في آسيا الصغرى عند قدمي بوليكاربوس تلميذ يوحنا البشير ثم صار أسقفاً لليون في بلاد الغال فرنسا عام 180 للميلاد وتظهر كتابات إيريناوس إيمانه بقانونية الأناجيل الأربعة والأعمال وروميا ورسالتي كورنثوس وغلاطيا وأفسوس وفيليبي وكولوسي ورسالتي تسالونيكي ورسالتي تيموثاوس وطيتوس وبطرس الأولى ويوحنا الأولى والرؤيا ويتضح من كتابه ضد الهرطقات أن فكرة الأناجيل الأربعة كانت حقيقة ثابتة معروفة ومقبولة في كل العالم المسيحي ومعتبر أمرا طبيعيا بل ولازما مثلها في ذلك مثل الجهات الأصلية الأربع خمسة وقد قبلت المجامع الكنسية قانونية أسفار العهد الجديد وعندما انعقد مجمع هيبو عام 393 للميلاد وسجل أسفار العهد الجديد السبعة والعشرين كأسفار قانونية لم يعطي هذه الأسفار سلطانا لم يكن لها من قبل ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفا بها وقد أعاد سنودس قرطجنة الثالث إذاعة قرار مجمع هيبو بعد أربع سنوات ولم يعد هناك أي تساؤل حول صحة قانونية أسفار العهد الجديد ستة أسفار أبو كريفة في العهد الجديد رسالة برنابة الزائفة من سبعين إلى تسعة وسبعين للميلاد 
الرسالة إلى أهل كورنثوس 96 للميلاد رسالة أكليمندس الثانية 120 إلى 140 للميلاد راعي هرماس 115 إلى 140 للميلاد تعاليم الاثني عشر 100 إلى 120 للميلاد رؤيا بطرس 150 للميلاد أعمال بولس وتكلة 170 للميلاد الرسالة إلى أهل لاوتكيا القرن الرابع الميلادي الإنجيل للعبرانيين 65 إلى 100 للميلاد رسالة بوليكاربوس لأهل فيليبي 108 للميلاد رسائل أغناطيوس السبع 100 للميلاد وكتابات أخرى لم تقبلها الكنيسة كأسفار قانونية Thank you.